0: はい、空通信です。えー、ミッドサマーを見てきた鈴松です。まあ、ミッドサマーに関してはですね、次回やろうかなと思うんですけどね。まあ、なんかいろんな情報が頭の中にぐちゃぐちゃになってまして、ちょっとまとまってから落ち着いてからやろうかなと思っております。えーっと、あとね、前回コロナの件をね、愚痴った直後あたりからですね、こう、ま、街中でといい,いろんなイベントが中心になりましたね。あの、野球だのね、コンサートだのね。なんか、実際にそうなってしまうと、まあ、すごいがっかりした人はいっぱいいるでしょうね。<笑>はい。まあ、お金がね、返金できるよう、できないようなこともあるでしょうし、本当コンサート行く予定だった人とかはね、ホテルとかも撮ってたでしょうしね。まあ、ね、いろんな事情はあると思いますけども、病気はね、移ってしまうと、自分は死ななくてもね、周りのじいちゃんやばあちゃんに映しちゃうと死んじゃうこともあるんでね。まあ、映らないに越したことはないんですけど。まあ、映画館とかね。その辺も休館がそろそろね、いろいろ出てくるんじゃないかと思いますけども。まあでも行っちゃうかもしれないですね。映画に関してはね。皆さんもね、多分映画好きなんで。はい。まあこんなところで、えー、本編行きます。えー、今回はね、ジョーダン・ピールの監督作を日本、やろうかと思います。えー、まず1個目。ゲットアウトこちらは2017年のアメリカ映画、えー、監督、脚本、ジョーダン・ピールさんですね。で、出演者がダニエル・カルーヤ、アリソン・ウィリアムズさん。ちょっとわかんないです。はい。これね、なかなかの良作ですよね。もう2018年のアカデミー賞の脚本賞でね、なんせオスカー取ってますからね。これホラーでね、なかなかね、ほんとすごいことですよね。で、ストーリーの方なんですけども、主人公クリス。これがね、黒人のナイスガイいいですね。もう体、つきもね、すごく良くて。で、なんかアート系のね、カメラマンやってるんですかね。このクリスがですね、恋人のローズ。こちらがね、白人なんですね。まあ、そしてこの彼女のね、実家に行くことになると。結婚とかはまだなんですかね。まあ、とりあえずね、彼女の家族に紹介するといった、こう、感じですね。はい。まあ、彼自身がですね、自分が黒人であるということを気にして、まあ、不安の中ですね、大自然の広い敷地に囲まれた彼女の実家に行くと、いうことになるんですけども、まあ、これがね、思いのほか歓迎されると。それで、あの、パーティーのようなね、集まりにも呼ばれたりするわけですよ。なんですけども、費用人のね、黒人の男女のおかしな雰囲気であったりとかですね、まあ、ちょっと年の離れた違和感のある夫婦とか、常にね、自分のスマホの充電が抜かれてたりとか、まあ、少しずつね、奇妙な感じに気づいていくわけですよ。やがて自分がなぜここに来たかが明らかになった時に、ね、そういう話ですね。はい。まあ、まずね、普通にあの、男がですね、彼女の両親に挨拶っていうのは、ね、ほんとあれじゃないですか。まあ、嫌って言ってしまうとあれなんです。問題ありますけどね。まあ、緊張しますしね。相手の親にこう、ちょっと気に入られようとするようなね、ところもありますし。まあそこにこのアメリカ的なね、うん、人種差別問題とかがね、絡むわけですよ。まあでもね、男としてもね、彼女のことが好きなんで、まあ多少のことは我慢しようとするわけですよね。うん、まあこの辺のね、設定がいいですよね。こう気使う感じの。まあ気持ちわかりますよね。まあ普通のね、我々、でもこう、例えばね、あの、彼女の友達の大勢に紹介されたりするときもね、なんかめんどくさい感じするじゃないですか。で、なんかこう、そこの空気に合わないときとかね。で、まあ、その中で、例えばこう、自分に近い感じの人がいたら、そ,その人に救いを求めるとかね。まあ、そういうのはあるじゃないですか。で、この映画ってね、やっぱりこう、本当にこの家の人が変なのかなーみたいな自分が意識しすぎなのかなーみたいなねそういう感じもあったりしてまあだいたいこの手の映画だと周りの人が悪いっていうことなんですけどねまあこの辺のねこう不安感の描き方がすごくいいですよねうんそのね不安とかね不快があってもこう一概に否定できないと思うね立場というか境遇とかその辺を生かしたすごいこう、うん、不安な心を煽るような演出がされてますよ、まあ、慣れない場所でね知らない人に囲まれてしかもその中で自分はねマイノリティだったと、うん、まあ誰しもね人生で間違いなところに行った経験とかあるでしょうからまあ共感できますよねこれねうんで端々ししね変な行動や剣道とかねそういうのがあって主人公がかき乱されていくんですよね、まあ、この辺のバランスがねこの映画はいいですねあのー、この、ね、画面がね結構綺麗なんですよねクリアなんですよねなんかね、うん、まあ普通に撮ってるって言えば普通に撮ってるのかもわかんないですけどホラホラホラしたあのベタさがねそんなにないんですねうん、まあ、人生でね多くのベタなホラー映画を見てきた人間からしたら、こういうね、のを見ると本当スタイリッシュな映画やなぁと思いますね。うん。まあ、でも最近こういうの増えてきた気がしますけども。そしてね、これ、誰もが共感できる要素やね。人種差別的なところも強くはないですけども、含まれてると。非、う、常、ん、に見やすいし、すんなに入ってくるんですよね。この辺がやっぱり、うん、いい映画なんでしょうね。脚本がやっぱりこう、見やすく作ってるんでしょうね。うん、店とかも。まあまあ、そうなんですけども、そうなんですが、えー、最後の方にね、あの、クリスがですね、ここに来た理由がわかるあたりでね。そしてあの、例の黒人たちの正体とかね。その辺がね、明らかになるあたりからね、割とこうね、B 級感が出てくるんですよね。ホラー的な感が。まあ、ホラーファンとしては嬉しいところなんですけども。まあ、この辺はね、すごくサービス的でいいんじゃないかなと思いますね。あの、監督のね、ジョーダン・ピールさんもともとコメディアンらしいんですけども、こう、笑いもちょっとね、入れてくるんですよ。でもね、入れ具合とかをね、まあ、入れるところが良かったですけどね。まあ分かりやすいのはクリスの友達なんですけども、まあ太ってていかにも笑いとる、そういう感じの役だなとは思うんですけども、まあ、彼が出るところは本当この映画のね、休憩時間ですね。で、もう一つ笑えるところというかですね、ユーモアのあったのはですね、使用人の二人の黒人なんですよね。ここの二人がすごくパンチが強いと。まあ一人はね、むっちゃ鍛えているおっちゃんがいまして、巻とか割ってもうすけどね夜中に猛ダッシュとみまるん、ですよもうお、まあ、かしいんですけどあともう一人のね女性この人のね、うん、笑顔がね超怖いですよこの女性のね笑顔のアップのインパクトのね破壊力がものごっついですこれあのネットで検索すれば多分バーンと出るんでねうん、まあ、あれはまあまあでも静止画で見るよりやっぱりムービーで見た方が、ね、強いとは思いますけど。で、この映画ね、やっぱり最後の落ちの段階からね、ラストまでがね、割とこうスピードがあるというか、短いというか。なんですけど、ここ楽しいんですよね。ちょっと面白いんですよ、やっぱり。もう、例の黒人二人がですね、もう、大暴れしますから。いいですよ、ここね。まあ、この映画はですね、オチまでのこう、すごく不穏な空気。ここはね、すごく雰囲気あるんで。まあ、その辺を楽しんで、最後はこう、ホラー要素、満載のオチに向かうというね。まあ、非常によくできた映画かなと。楽しめますね。はい。おすすめです。はい。で、もう一本。明日。えー、これはね、2019年のアメリカ、まあ、去年、日本でもね、公開されて、監督、脚本、ジョーダン・ピールさん。はい。えー、出演はですね、ルピタ・ニョンゴさん。それでは夜も、それでも夜は明けるに出てたそうですね。見たんですけど、ちょっと、覚えてないですね。あと、ウィンストン・デュークさん。この方はブラック・パンサーとか出てるみたいですよ。エリザベス・モス、ティム・ハイデッカーはい。こちらは昨年公開されまして、ま、一作目がね、ということで注目されますよ、ねうんまあ,あ、うん、家族の前に全く同じ姿をした家族が現れて襲ってくるとねどういうことでしょうかまあちょっとね前作の良さまにね期待してしまいますよねこれは、うん、ストーリーはですね主人公アデレード、まあ、黒人の女性まあ最初ここ少女時代がやてるんですねで、海沿いの町のお祭りでですね、親からちょっと離れてね、テクテク歩いて、少し離れた、ま、ほんと海沿いのね、ミラーハウス、あの、鏡張りのお化け屋敷ですかね。うん。そこにね、一人が入っていっちゃうんですよ。で、そこでね、一人の少女と出会うんですが、ここでこう何かが起きてると。何なんでしょうかね。ま、この時点でわからないそしてね、親と無事再会するんですけども、この少女はですね、その時のショックで言葉が喋れなくなってますと。そして時間は流れて大人になってます。主人公アダレードは旦那さんと二人の子供に恵まれた幸せな、えー、家族を持っていると。既、うん、にね、言葉の方も普通に話せるようになってますと。うん、回復してます。で、えー、休暇をね、利用して、ね、家族でお出かけするんですけども、それがあの、ミラーハウスの近くなんですよね、うん、で家族がね、あまあ、旦那さんがミラーハウスの海にね、子供と行こうとね、誘うんですけども、まあ、アデレードはちょっと嫌な記憶があるんで、行きたくないと。でもまあ、押し負けて行くことになるんですけども、遊んでる時に長男のね、ジェイソン君が、ね、あのミラーハウスに、ね、引き寄せられるように近づいていくんですは怪しい男を見かないとまあだからってここでバーンとなんかあるわけじゃないんですけどね。で、その夜ですね、ビーチのそばのこう、なんか、借りるの、何でしょうかね。こういうハウスでもない、普通の家なんですけど、そこで過ごすんですけども、家の敷地の入り口にですね、4人の人がですね、手を繋いで立っていると。でも、暗くてよく見えないと。なんだろうと。まあ、旦那さんとかもね、ちょっと、いるわけですよ。おっぱらってもらおうとするんですけども、それでも、どこにも行かないと。で、やがてですね、そのアデレードの前に現れてですね、その姿を見せるんですけども、そこでその家族がね、見たものはですね、自分たちと同じ容姿である4人ですね、全員が赤いつなぎの服を着てるとそしてその4人がですね家族に襲ってくるんですねで家族は家族を守るために戦うことになるとしてという話ですね、まあ、前作のね、うん、まあ比べるとねどうしてもですねあのバタバタするというかバトル要素があるというか、まあ、自分じゃない自分とのバトルまあ、この辺はちょっとホラー映画らしいんですけどね。うん、逆にその辺がちょっとね、残念な気がしないでもないですよね、うん。まあ前作がね、あの、うん、まあ、そこに行くまでの過程を楽しむような映画だったんで、うん、まあ、じっくり登場人物のね、感情の動きとかを描くかと思いきや思ったよりね、早めにバタバタするんだなと思いましたね、今回は、うん。まあ最近のね、この辺の映画というか、まあ、このジョーダン・ピールさんとかね、あとアリア・アスター監督とかの映画っていうのはこう、一口にホラーとね、言うべきじゃないというか、その特に前半とかをね、見ると本当に人間をしっかり描いてたりするんで、うん、簡単なホラー映画じゃないのを撮る人が増えてきたなっていう感じだったんですけどね。うんまあ、自分としてはですね、ジョーダン・ピール監督にはですね、ゲットアウトを見た時点で、本当と丹念にね、人間を描いてたんでね。今回もそうかなってちょっと思ってたんですけども、このアスでね、割とホラー映画的になりすぎたかなーとね、思わなくもないですね。ちょっと個人的には残念です。この手のね、映画で画面からね、こうヒーン、ひやこう、スタイリッシュさをね、感じるジョーダンピール監督にね、まあ今後も、うん、非常に期待はするんですけどね。うん、まあ、うん、まあ、ジャンルをね、単純に分けれないような映画っていうのをね、ずっと撮ってほしいなと思いますけど。まあでも全然悪い映画じゃないんですよね。まあ、ジェットアウトの方がね、好きだったってことでしかないんですけど。本当にあの、暗闇にね、佇む家族4人がね、手を繋いでる絵なんて、これなかなか不気味で良かったですよ。でね、最後はデレートだけが知ってる事実なんて、ついにもなかなかのもんですよね。うん。まあ、まだまだね、ちょっと期待しちゃいますよね。まあ、今後もね、目を離せない気がします、ね。今回は、ジョーダン・ピール監督作品のゲットアウトとアスでした。はい、えー、ここからはね、ちょっとおまけを話そうかなと思いますね。えー、最近、あと、あの、ミミックっていう映画みたいんですね。これ全然新しくないですけどね。うん、あのギレール・モデル・トロー監督の初期の作品ですね。もう、なんかあれなんですかね。これなんか伏せて普通のアメリカっぽい話がある、話の気がするんですけども、なんかね、現実世界観がないんですよね。うん、シェイプ・オブ・ウォーターもね、見たんですけども、こちらもね、私個人的にそんなにピンとこなかったんですね。で、ミミックを見てね、確信したの。まあ、ギレルモデルトロッさんって普通にとってもスチームパンクっぽくなるんだなっていう,うに思ったんですね。で、もう一つね、あの、このヨーエー、洋映画、ミックとシェイクオブウォーターがピンと来なかったんです。あ、俺ってスチームパンクダメなんやっていうことをね、無自覚しましたんですね。そこがはっきり自覚したんじゃないですかね、私ね。あのーね、ギレルモデルトローさんとかね、テリギリアムさんとかね、宮崎駿さんとかね、大友勝洋さんも若干ですけども、本当興味わかんないですよ、ま。みんなね、すごい大御所なんですけどもね。やっぱりね、なんかあんまりこう、スチンパンクって、こう、未来的なようでちょっと丸みがあるというか、温かみがあるじゃないですか。多分あんまり、あんまりそういうの好きじゃないですね、自分ね。こう未来像にね、こうね、変な温かみになって、俺全然ちょっと求めてないんだな、と思いましたね、はい。こうもうちょっとね、冷めたね、サイバーパンクとかね、うんあの。THX1138 みたいな真っ白な感じとかね。あとこう、わちゃわちゃしたね、こう、バックトゥーザフューチャー2みたいな、ああいうの好きなの、ね。ね、うん、まあ、そんなことに気づいてしまいましたと、まあ、今更何十年も生きて生きてやっとこういうことにこうね気づいたという、まあ、そんなどうでもいい話でしたはいじゃ今回はこんなところでまた次回よろしくお願いします、はい、さようならエソラ通信ではお便りをお待ちしております。Twitter ハッシュタグエソラ通信、その他シーサーブログのコメント欄、G メールの方でもお待ちしております。お気軽に感想ご意見をお寄せください。